0: в далеком 1988 году издательство «Знания» опубликовало работу кандидата физико-математических наук Павла Амнуэля «Звездные корабли воображения». Ее автор, ученый и писатель, обсуждает роль научной фантастики в прогнозировании, в частности в космонавтике и астрономии, сопоставляя некоторые приемы, используемые в литературе, с методами научно-технического прогнозирования. 25 лет работа, на наш взгляд, нисколько не устарела, и даже более того, актуальна сегодня как никогда, потому что науки, о которой ратовал Павел Рафаэлович, прогностики, по сути, как не было, так и нет. Именно поэтому «Свободная радиокомпьюлента» представляет вашему вниманию эту работу. «Звездные корабли воображения». Солнечным парусом Прием вынесения, о котором сейчас пойдет речь, заключается в следующем Нужно отделить от объекта одно из его главных свойств Есть обратный ему прием, приписывающий данному объекту свойства другого объекта Обратимся вновь к космическим кораблям Они должны иметь двигатели, ведь это транспортное средство И создавать условия для жизни экипажа В сущности, выполнять функции огромных скафандров Отделив от корабля свойства создавать условия для жизни экипажа, мы получим всего лишь корабль-автомат, управляемый экипажем, который находится в комфортных условиях на Земле. Это уже не фантастика. Достаточно вспомнить советские луноходы, да и любой спутник или автоматическая межпланетная станция принимает и выполняет команды с Земли. Радиоуправляемые ракеты появились в сороковых годах прошлого века, радиоуправляемые космические аппараты несколько позднее. На страницах же научной фантастики радио управляемая ракета, летящая к Луне, была впервые описана Шлосселем в рассказе «Лунный курьер» 1929 года. А двумя годами раньше в рассказе Левашова «КВ-1» стартовала неуправляемая автоматическая ракета с кинокамерами на борту. Идеи фантастов были вполне прогностичными, хотя в данном случае на приоритет фантастики не ссылаются. В общем, это естественно. Циолковские и выдающиеся фантасты прошлого писали о поле В космос кораблей с экипажем Например, с Земли на Луну, Жуля Верна Первые люди на Луне, Герберта Уэлса, Вне Земли, Циолковского Прыжок в Ничто, Беляева и другие Прогностическая функция фантастики Вошла в конфликт с фантастикой Как видом литературы Правильными были прогнозы Левашова и Шлосселя Но ведь литературно выигрышнее Конфликты с участием людей, а не автоматов Попробуем теперь отделить от космического корабля двигатель Космический аппарат летит к цели а его двигатель находится на Земле. Насколько это возможно? В 1896 году французские фантасты Лефор и Графиньи опубликовали повесть «Вокруг солнца». К сожалению, комитеты по делам изобретений и открытий не принимают к рассмотрению заявок на изобретения, сделанные на страницах научно-фантастических произведений. Будь она подана, формула изобретения Лефора и Графиньи звучала бы так. Способ передвижения корабля в космическом пространстве, за счет давления света, отличающийся тем, что с целью увеличения полезной массы и улучшения иных характеристик аппарата, движение осуществляют давлением света, источник которого находится на Земле. Теоретически давление электромагнитного излучения было предсказано Максвеллом в 1873 году, но первые успешные опыты Лебедева, доказавшего, что такое давление существует, были завершены лишь в 1899 Фантасты не только предсказали реальные открытия русского физика, но и использовали это открытие. Луч света толкает космический корабль. Мощный прожектор установлен на Земле, где нет необходимости экономить граммы конструкции. Сам же корабль несет только зеркало и полезный груз. Плодотворная прогностическая идея не может не развиваться. После опытов Лебедева стало ясно, чтобы заставить двигаться космический корабль, необходимо приложить силу, которую с помощью обычного прожектора не Как разрешить это противоречие? Прожектор создает давление света на поверхность отражающего зеркала, установленного на корабле. Значит, нужно либо существенно увеличить давление света, создать совершенно новый тип прожектора, либо увеличить поверхность зеркала. Давление не изменится, но общая сила тяги возрастет. Русский фантаст Красногорский пошел по второму пути. В опубликованной в 1913 году повести «По волнам эфира» Он увеличил поверхность отражающего зеркала до размеров огромного паруса. Более того, автор нашел естественный прожектор, естественный двигатель Солнца. Если сделать достаточно большой парус зеркала, давление солнечных лучей позволит кораблю маневрировать и разгоняться, и даже двигаться галсами против ветра, как это делали на Земле во времена парусного флота». Ooh! <laughs> Удивительно, что эта поэтичная, по сути, идея не была сразу же подхвачена. Прошло 11 лет, и лишь в 1924 году Фридрих Артурович Цандер опубликовал первую научную работу о космических солнечных парусниках. Сейчас же существуют разработанные в деталях проекты космических аппаратов с солнечным парусом. Один из таких аппаратов американцы хотели запустить к комете Галлея. Есть немало модификаций паруса, например, солнечный гироскоп. состоящий из 12 лопастей, каждая из которых имеет длину 7 километров 400 метров и ширину 8 метров. Такой парус на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца обеспечивает тягу 50 ньютонов. Главное, здесь трудность заключается в создании тончайшей и прочной пленки для паруса. Ее толщина должна составлять всего 25-10 0,25 десятитысячных миллиметра. Давление света, кстати, приходится и сейчас учитывать в некоторых космических аппаратах. Спутники Земли, на которых ставят эксперименты по проверке эффектов общей теории относительности, должны быть ограждены от всех космических влияний, кроме одного поля тяжести. Давление солнечного света в этом случае тоже относится к вредным влияниям, и на спутники ставят специальные двигатели, компенсирующие так называемую парусность. Однако разработка космического парусника это лишь один способ разрешения противоречия, о котором шла речь чуть раньше. Второй способ заключается в в конструировании прожектора, способного создавать очень большие давления на поверхность отражателя. Идея прожектора, аккумулирующего в небольшом объеме колоссальную плотность лучистой энергии, появилась в фантастике задолго до изобретения лазера, например, "Война миров" Герберта Уэлса, гиперболот инженера Гарина, Толстого и другие. Но для движения космических кораблей фантасты эту идею не использовали вплоть до реального создания лазера. В лазерном луче может быть получено на такая большая плотность энергии, что лазер можно использовать либо для того, чтобы переносить тепло, инициирующее ядерную реакцию в двигателе космического корабля, либо для того, чтобы передавать кораблю переносимый фотонами импульс. Применение лазеров в космонавтике — прогностическая идея. В 1971 году было предложено использовать мощные наземные лазеры для выведения на орбиту искусственных спутников. Два года спустя группа ученых из Физического института Академии наук Наук предложила установить в кормовой части космолета зеркало, чтобы направлять на него мощный луч лазера с Земли. Но, как это уже бывало, впервые эта идея появилась на страницах научно-фантастического произведения в рассказе Альтова «Ослик и Аксиома» 1966 года. В нем автору удалось решить сразу две проблемы, связанные с дальними космическими экспедициями. Во-первых, свести к минимуму размеры отражателя. Концентрация энергии в лазерном луче может быть Ошеломляющий, огромный. Во-вторых, лазерный луч может нести не только энергию импульс, но и информацию, обширную информацию обо всем, что происходит на Земле. Модулированный сигнал лазера избавляет космонавтов и от необходимости тащить с собой двигатели и топливо, и от информационного голода. Каждое мгновение полета звездолет снабжается сведениями обо всем, что происходит на родной планете. Эта сторона предсказания фантаста использование не только динамических, но и информационных возможностей космических лазеров пока не обсуждалось учеными. В судьбе фантастического предсказания отделение двигателя от космического корабля видны многие аспекты непростых взаимоотношений фантастики и науки. Аспект первый – идея предсказания фантаста может находиться вне пределов современной науки. Со временем барьер сдвигается, ученые приходят к аналогичной идее-прогнозу, но об идее фантаста не упоминается. Аспект второй – фантаст-прогнозист пользуется обычно знаниями о передовых достижениях науки, но непременно привносит в них и новое качество. Скажем, использование лазеров для передачи информации, а не только как источник движения звездолета. Аспект третий. Перспективная идея предсказания фантаста применяется другими авторами в модифицированной форме в зависимости от изменения прогнозного фона. В частности, в зависимости от изменения научных представлений. Был, например, использован сильный прием вынесения для получения основной идеей двигатели вне звездолета, а последующая модификация происходила с помощью приема увеличения размера паруса или мощности прожектора, и еще двух очень популярных в фантастике методов, о которых мы поговорим дальше. Кратко сформулировать их можно так – если объект является искусственным, нужно представить его естественным, а если объект естественного происхождения – представить его искусственным. Yeah. Естественности Вспомним развитие идеи о прожекторе Установленном на Земле Двигатель — искусственный объект Затем оказалось, что не нужно сооружать Огромный прожектор на Земле Он существует в природе Солнце То бишь использованы приемы увеличения и естественности Наконец изменяется прогнозный фон Придуман прожектор, который может дать Плотность лучистой энергии Во много раз больше того, на что способно Солнце И фантасты возвращаются С помощью приемы искусственности к применению лазера в качестве двигателя. Приемы естественности и искусственности очень сильны и, к сожалению, часто используются без оглядки на то, чтобы предлагаемая идея удовлетворяла критериям внешнего оправдания и внутренней красоты. В большом числе фантастических произведений авторы объявляют искусственным едва ли не все, что видно невооруженному глазу или в телескоп. Здесь не требуется ни особого воображения, ни желания создать идею предсказания. Иногда фантастам подыгрывают и ученые. Ловел, объявивший искусственными сооружениями марсианские каналы. Шкловский, одно время полагавший, что искусственными сооружениями являются спутники Марса Фобус и Деймос. Ну и другие, конечно. Фантаст, как и ученый, должен постоянно помнить о введенном тем же Шкловским принципе презумпции естественности. Полагать всякое новое явление естественным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Это вот Требует внешнее оправдание фантастической идеи, даже если она внутренне совершенна. Например, в одном фантастическом рассказе красное смещение линий в спектрах квазаров объяснялось тем, что это работающие двигатели удаляющихся от нас звездолетов, приближающиеся к нам и тормозящие звездолеты мы почему-то не видим. О внешнем оправдании идеи говорить не приходится, но нет в ней и внутренней красоты. Идею попросту противоречива. Да и как основа литературного произведения не выигрышно, что и показала судьба рассказа ныне забытого. К сожалению, в научной фантастике немало аналогичных идей, появление которых лишь вредит репутации фантастики как возможного аппарата прогнозирования. Случается, впрочем, что использование приема «сделать искусственным» и «пренебрежение презумпции естественности» позволяет привлечь внимание ученых и общественности к необъясненному явлению природы. Яркий тому пример – история исследования тунгусского феномена. Появление идеи Казанцева о том, что в тайге потерпел катастрофу космический корабль пришельцев, пришлось на время, когда в версии о падении обычного метеорита появились существенные противоречия. У идеи таким образом было внешнее оправдание. Напомню, рассказ Казанцева «Взрыв» увидел свет в 1946 году. Большинство ученых с самого начала относились к идее резко отрицательно, но свою роль возмутителя спокойствия фантастическая идея сыграла. Возникли в тайгу отправились экспедиции, было обнаружено много новых фактов и так далее. Проблема тунгусского феномена не решена до сих пор, хотя версия о космическом корабле и отброшена. Впрочем, в научно-фантастических произведениях время от времени появляются модификации этой идеи. Таким образом, фантастическая идея, даже не оправдавшись, несомненно, сыграла положительную роль. В контексте нашего рассказа о фантастических предсказаниях нужно отметить, что идеи, полученные с помощью приемов искусственности или естественности, чаще всего не относятся к прогностическим. Роль их в прогнозировании косвенная, они служат расшатыванию психологических барьеров. Впрочем, в последнее время и эта функция выполняется довольно плохо, по той простой причине, что идеи такого типа стали слишком распространенными в фантастике и порой воспринимаются в качестве пародии. Не будем вспоминать многочисленных пришельцев, с помощью которых фантасты пытаются объяснять чуть ли не все загадки географии и истории. Интереснее рассмотреть два приема создания фантастических идей, значительно более плодотворных с точки зрения прогнозирования. Это изменение неизменяемого свойства объекта или управление свойством неуправляемым. неизменяемое. Изменение неизменяемого дает нам примеры будущей астроинженерной деятельности. Несколько слов о том, насколько вообще прогностично описание астроинженерной деятельности цивилизации, в частности нашей. Метод экстраполяции, экстенсивное развитие действительно однозначно приводит к тому, что в более или менее отдаленном будущем человечество владеет энергетическими запасами своей звезды, цивилизация второго типа по Кардашову, или всей галактики, третьего типа. Тогда естественно, что объекты и явления, которые нам сейчас представляются неизменными и неуправляемыми из-за нашей недостаточной энерговооруженности, в будущем не останутся таковыми. Энергетически станет возможным разрезать планеты, и это будет сделано. Появится возможность овладения энергией Солнца, и будет построена сфера Дайсона в какой-нибудь из ее модификаций. Энергетика позволит передвигать звезды, и это тоже станет видом астроинженерной деятельности и так далее. К области астроинженерии, то бишь изменить неизменяемое, относится и переделка климата планет, прежде всего Марса и Венеры. В 1961 году Карл Саган предложил распылить в атмосфере Венеры простейшие водоросли, которые переработают углекислый газ в кислород. Аналогичным образом было предложено изменить климат Марса. На самом деле, обе идеи пришли из фантастики. В 30-х годах прошлого века герои романа Олафа Степлдона «Последние и первые люди» начали создавать на Венере кислородную атмосферу. Впоследствии к этой задаче обращались герои «Большого дождя» Пола Андерсона, «Плеска звездных морей» Войскуновского и Лукодьянова и другие. В ряде случаев фантасты не только ставили проблему изменения климата планет, но и предлагали конкретные способы, в том числе применение водорослей. Проблема преобразования климата холодной планеты поставлена в рассказе Лейнстера критически разница 1959 года, где энергию для жизни колонисты черпают из ионосферы своей планеты. Чтобы сделать ионосферу более мощной, прием увеличения, запускают туда облако из металлических паров калия, натрия и цинка. Эти металлы значительно легче, чем газы атмосферы ионизируются излучением звезды. В верхних слоях атмосферы создается ограниченный район, насыщенный ионами металлов. Эффективность воздействия излучения звезды увеличивается, обеспечивается дополнительный приток энергии. Проверить действенность этой идеи предсказания можно и в наши дни. А родилась она, это видно из даты публикации рассказа, возможно под влиянием эксперимента по созданию в космосе натриевого облака во время полета советской автоматической станции Луна. Фантаст разглядел в небольшом научном эксперименте будущее решение жизненно важной энергетической проблемы. Перечисленные идеи, вообще говоря, не затрагивают самых неизменяемых свойств того или иного объекта. Поэтому идеи, характерные для астроинженерной деятельности экстенсивного типа, могли быть получены и с помощью приемов увеличения, ускорения и так далее. Изменение неизменяемого – это идеи, касающиеся, например, изменения мировых постоянных, а также управления процессами, которые считаются неуправляемыми. В качестве примеров здесь можно привести управление гравитацией в широких масштабах – галактический полигон Гуревича, управление разбеганием галактик – порт каменных бурь Альтова, управление процессом зарождения жизни на планетах, Великая Сушь Рыбакова. Подобные идеи, связанные с глобальными преобразованиями, обычно нужны фантастам для исследования социальных аспектов развития человечества. Это естественно, ведь важен не только, а часто и не столько научно-фантастический прогноз, но и те следствия, к которым приведет осуществление идеи. В рассказе Рыбакова «Великая Сушь» 1979 года земляне хотят помочь зарождению жизни и разума на одной из Далеких планет в иной звездной системе Выясняется, что из глубин галактики к планете Движется поток частиц, способный уничтожить зародившуюся жизнь Земляне отводят поток прочь от планеты Но расчет оказался неверным Поток частиц должен был не уничтожить жизнь А, напротив, стимулировать ее развитие Ошибка людей стоила жизни целому миру Астроинженерная деятельность должна быть полностью свободна от подобных накладок При всей своей грандиозности предсказания, видов, астроинженерной деятельности в масштабных планетных системах или галактик все же вызывают определенное недоверие. И дело не только в том, что мы не видим следов подобной деятельности других цивилизаций. Кроме того, перечисленные примеры астроинженерной деятельности в предсказаниях не только фантастов, но и ученых — это иллюстрация экстенсивного подхода к проблемам эволюции человечества. Между тем, не вдаваясь в рассуждения о сроках, можно предположить, что в будущем развитие человечества не будет однозначным связано с энерговооруженностью, с пространственной экспансией. Интенсивное развитие цивилизации — это изменение внутренней структуры, биологических законов, связей с окружающим миром, изменение форм взаимодействия и равновесия между цивилизацией и средой. Ни научно-техническое прогнозирование, ни предсказания фантастов не достигнут цели, пользуясь лишь экстенсивными приемами увеличения или ускорения, или изменяя неизменные свойства лишь космической среды обитания. Поэтому интересна другая группа идей, связанная с биологическими преобразованиями, с эволюцией и революционными изменениями человечества как разумного вида. Поскольку эта группа предсказаний не имеет прямого отношения к поднимаемой здесь теме прогнозы в космонавтике и астрономии, отсылаем слушателя к наиболее известным произведениям этого типа. «Город» Клифорда Саймака, «Эдем» и «Непобедимый» Станислава Лема, «Полдень 22 век» и «Жук в муравейнике», «Братьев Стругацких», а также Волк Полный гасят ветер их же. На сегодня это все. Продолжение слушайте завтра. Компьютер. Лента. Подкаст. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru